0: Velkommen tilbage til øh, anden time af revolutionen inden verden at vinde. I dag har vi besøg af Andreas Rasmussen, der er freelance journalist og forfatter til øh, bogen Fængselshåndbogen og også tidligere indsat. Velkommen tilbage til dig. Mange tak. Og øh, vi har også besøg af Marede Ringelsen Gjørding. Det er svært efternavn. Øh. Og du er du har været tid, tidligere været en del af øh, øh, den øh, gruppe, der hedder Savn, som er en, en gruppe, en organisation for pårørende. Og i dag er du en del af det netværk, der hedder genopret København, som deler viden, og giver støtte til at praktisere den her, øh, denne her øh, idé om genoprettende
1: retfærdighed. Ja. Og i første time der fik vi jo... Nå, velkommen tilbage, i ja. jeg... inden vi kører videre. Og det er
2: et Jeg er enig. Vi
1: skynder os bare derud af ja. Okay, men i første time, der fik vi slået fast, at der er en masse problemer ved samfundets måde at tænke straf på. Øhm, det har store mentale konsekvenser at være i fængsel. Og hvis vi øh, med revolutionen kunne tænke os at gentænke samfundet og de institutioner, der er i samfundet helt grundlæggende, så skal vi også gentænke, hvordan vi tænker straf, retfærdighed og hvordan vi håndterer øh, konflikter. Og rede i første time, der introducerede du jo det her begreb for os, øh, genoprettende retfærdighed. Mm. Og nu skal vi tale lidt om, hvordan vi kan begynde at praktisere noget af det tankesæt selv. Øhm, du har en øvelse med, som der handler om, hvordan vi kan behandle øh, konflikter mere kollektivt og bæredygtigt. Vil du prøve at fortælle <laughs> lidt om øvelsen, inden vi går i
2: gang? Det vil jeg gerne. Vi kunne have gjort forskellige ting. Vi kunne have handlet om øh, forskellige måder, vi kan være i konflikter på og lave og så osv. Men det, jeg har taget med i dag, det er, at vi skal prøve at finde et system for jer her i podcasten her i Revolutionen. Et konflikthåndteringssystem.
0: Mm -hmm. Altså mellem Laura og jeg?
2: ja. Og spørgsmålet okay. er jo, om det kun er mellem jer to. Fordi der er jo nok også nogen, der egentlig er en del af, hvilke forhold I har, som, øh, som på en måde jo også er impliceret i det system, som I så kan have.
1: Hmm. Så hvis nu vi prøver at tænke sådan et eller andet scenarie, når vi snakker konflikt. Ja. Øhm, hvad kunne det så være, der var opstået?
2: Ja, det kunne jo være, at I var uenige om noget med indholdet. Det kunne også være, at I var uenige om noget med timeantal. Hmm. Det kunne være forskellige ting. Det, der er vigtigt, det er jo et udgangspunkt i jeres erfaringer. Altså, man snakker meget om the local uh, the genius of the local. Og det er ligesom det, vi uh, skal sammen her. Jeg vil give jer nogle papirer. Er I klar på det? Ja, ja, ja. Okay, ja. Lad os okay, så kommer vi i gang. Lad os prøve. Okay.
0: Der er simen, der, du har også postet med.
2: Ja, jeg har lyst til at
0: Der er nogle skemager og alt live alt Det her Det her, det er sådan noget, vores redaktør bliver ekstremt glad for. Hun kan godt lide sådan noget med plancher og postet sådan noget.
2: Fedt. Jamen Det første spørgsmål, som er vigtigt, før vi kan finde ud af, hvordan jeres konflikthanteringssystem skal være, det er, at vi tager udgangspunkt i al den viden og al den erfaring, som I faktisk allerede bebor. Det her det handler ikke om, at vi kun skal skabe nyt, vi skal også kultivere det, der allerede findes. Så det første spørgsmål til jer, det er, hvad virker godt for os, når konflikter bliver smertefulde? Så her kan I trække på nogle af de ting, som I allerede ved, der virker godt for jer.
0: Altså, når Laura og jeg har konflikt, jeg skal bare forstå mm. spørgsmålet, hvordan er vi gode til det? Er det, du spørger om?
2: Ja, hvilke erfaringer har I måske både med jer selv? Jeg havde personlig brug for lidt tid, når jeg har fået at vide, at der er nogen, der har oplevet min handling ah. som smertefuld. Det kan også være, at I har nogle konflikter allerede, som I har prøvet at håndtere hvor I ved noget om, hvad der har fungeret godt.
1: Nå, jeg troede, du mente, at øh, vi skulle tænke over, hvad der virkede allerede i forhold til konflikter sådan generelt. Men du mener, hvad der virker godt allerede, når Eske jeg har konflikter. Mm. Okay.
2: Mm -hmm. Vi udgangspunkt i jer og jeres gruppe. Øh, ja. Så det er her, vi ligesom skal have implementeret et system. Og... Øh, jeg kan se, at jeg allerede går i gang med at skrive på postnæsenet. <laughs> ja. øhm, og så kan I jo putte det på det her stykke papir, som jeg har givet jer, hvor vi ja. så kan få samlet nogle forskellige erfaringer. Ja.
3: Skal vi læse dem op? Skal vi, skal vi, op? vi bare vi...
2: Skrive, skrive en, eller skal vi flere?
3: Men altså, mens, mens I lige skriver, så kan jeg bare sige, at sådan, når man... nu er ligesom, flere. den den Den, der er flugen på væggen til det her, og det er bare, det er ret fedt. Altså, det, det er spændende at se. Jeg tror, det, det skal der nok komme noget godt ud af her. Jeg tænker, at det er vigtigt, at i hvert fald laver to post-its okay. Jeg er ikke ekspert i det, men det tror jeg.
0: Vi kan
2: okay, godt gå med to post its -reglen. der har jeg det helt fint med.
3: Okay, jeg, jeg har lidt
0: svært med, med... Jeg har skrevet to. Okay, må I kigge efter vel? Jeg har, jeg har kun skrevet en men jeg skal lige tænke mig, det er, det er også lidt hæftigt, det live i radioen. Er det lave, øh, øh, Hvad er vi gode til? altså Jo.
2: Eller hvad oplever du selv, at du har brug for, der gør, at du optræder mere ansvarligt i de konflikter, du er en del af?
0: Okay, nu har jeg skrevet to. Jeg, jeg er lidt i tvivl, om jeg gør det rigtigt, men, men altså...
1: Ui, uh, jeg kommer i tanker om en anden en.
0: Nå, du er ret, du er ret god.
1: Vi os altså, starte kan, vi, Ja,
0: Sådan vi kan måske lige sige til lytterne, at uh, Laura og jeg står med hver vores uh, papir, hvor vi har klistret nogle post-its på. Ja, øhm, okay. Så på. nu
1: skal vi videre, videre i teksten.
0: Ja. Så, så og hvad, og hvad skal vi så nu?
2: Det er jo vigtigt, at vi deler den viden med hinanden, så I skal måske fortælle hinanden lidt om, hvad er det, I hver især oplever som noget, der virker godt.
1: Okay, jeg kan starte. Øhm, jeg synes, det er godt, når vi har konflikter, Eskild, at... Øhm, vi kan prøve at tale sådan lidt metasnak om, hvad det er, der foregår. Så, så lige at træde et skridt tilbage, og så ligesom prøve at se det sådan udefra, og så sige så sådan, at jeg tror, at det, der sker, det er, at øh, jeg er meget hurtig øh, til at svare på en mail, når den kommer. Øh, det var noget, vi snakkede om i går, du ja, spiste ja. du, du er måske mindre hurtig, der er noget med produktionsomstændigheder og vaner, hvordan man forholder sig til sådan noget, som der måske nogle gange gør, der kommer en, en, en ulige fordeling i forhold til arbejde. Så det var en metersnak vi havde, hvor vi ligesom kan tale sådan, jeg tror, det der foregår, det er det her -agtigt. Det kan jeg godt lide. Og så kan jeg godt lide, at øh, synes det fungerer godt, når vi er sådan meget upfront med hinanden. Altså i stedet for at pakke tingene ind, og ligesom være sådan her, måske så føles det på den her måde, eller kunne det være, så bare sige sådan, jeg synes, jeg synes det her.
0: Jamen, jeg har skrevet at jeg jeg ehm er lidt i tvivl, om jeg har gjort det rigtigt, men, <laughs> men men jeg har skrevet her at jeg kan godt lide at Laura hun er du er virkelig god til at give udtryk for dine behov. Det kan jeg godt lide. Er, men det er meget sjældent at jeg er i tvivl om sådan, hvad Laver Laura har lyst til når vi sidder og skal for eksempel lave det her radioprogram sådan. Mm. Og det fungerer ret godt så ved man jo hvad man og forholdt til, kan man sige.
2: Mm. Så det, jeg hørte dig sige, det er, at du er glad for øh, klarhed og tydelighed i konflikter, det virker godt for dig, når du har en oplevelse af at vide, øh, hvad den anden person oplever.
0: Øh, ja, nu bliver jeg lidt i tvivl. Men, men jo, 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 jo. jo. Mm. Øhm, øhm, og så, er, så kan jeg faktisk også godt... Altså, der var jeg faktisk meget enig i den anden, var der også det der med, at Laura og jeg har mange meta- Diskussioner om, hvad det er, vi laver, mens vi laver det, og hvorfor vi laver det, og hvem er det for, og hvorfor bliver vi uenige om det her. Det er også fordi, du er sådan en, som gør sådan, og jeg er sådan en, der gør sådan altid. Og så vi meget sådan, vi reflekterer meget over vores roller, og det tror jeg også er godt.
2: Mm. Nu må jeg hjælpe mig lidt med tiden her, for der er nemlig to Jamen, ud, mere, med, mere. Så øh, jeg synes faktisk, vi skal putte jeres post på samme sæde, fordi det er jo noget fælles her, I har. Nå ja. Og det næste spørgsmål til jer, det er, hvad der virker mindre godt, når konflikter øh, bliver smertefulde. Ja. Øhm, så her skal I overveje, ud fra jeres erfaringer, hvad har I allerede oplevet nu, fungerer mindre godt for jer? Mhm. Mm mellem jer, eller i jer? Ja. Mm -hmm.
0: Det er jo virkelig, altså det er ret intimt det her, ikke? Men nu gør vi nu prøver vi bare, vi måske, ja.
3: Øhm... Laura var meget hurtig til at begynde <laughs> <laughs> så... um, det er den her programserie ikke skal fortsætte ja, det sidste program det nej det er jo
0: ikke meningen det er netop ikke det der er meningen det er det, det omvendte der er meningen um,
1: og der er blevet byttet rundt på papirerne.
0: Um, ej giv mig lige et sekund det bliver jeg meget optaget af at der ikke er tavshed i radio, fordi radio sådan, så jeg står bare sluderlykken okay, har du lyst
3: til at jeg fortæller om jeg har faktisk en anekdote fra fængslet ej, gør, om, lige om, om en gør, gør lige det fordi at jeg øh, sad i fængsel med en, der hed Amfetamin Kim. Det, han hed bare Kim, men vi kaldte ham Amfetamin Kim. Og, øh, og han var fra Brøndby, og øh, jeg holder med FCK. Men vi, vi havde sådan set et rigtig fint, vi havde faktisk et, 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 nogle rigtig fine samtaler alligevel om alt muligt andet. Men på et tidspunkt, så blev vi uvenner, fordi vi kom op og diskutere politik. Og, og Kim, han var, han sad i en meget presset situation, og han synes ikke, at, at jeg tror, at det, var, det var ikke så fedt for ham at sidde i fængsel. Det var det heller ikke for mig. Mm. Øh, og... Øh, og så endte det med, at han troede mig med en kniv, eller han så han troede med at stikke mig ned, og det var ligesom, altså han var, øh, jeg er en, en rimelig stor fyr, ikke? Øh, og han, han vejer måske 70 kg af altså, øh, to hoveder lavere, så det var ikke, det, det føltes ikke sådan, øh, intimiderende, men det var selvfølgelig ubehageligt, fordi, også fordi vi havde haft en del gode selvfællesskab, og vi har sådan der spillet Playstation og spillet skak og sådan noget. Nå, men så sagde jeg til mig at det gad jeg simpelthen ikke at høre på, fordi det synes jeg, det, 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 det er jo fandt nok at være uenig, men, men jeg gad ikke at blive troet med at blive stået ned. Nej. Og så, øh, så jeg sagde til selv, nu, nu gad jeg simpelthen ikke at have selvfællesskab mere og mere. Nå, og det endte så med, at, øh, at vi ligesom havde en periode, hvor vi ikke snakkede så meget sammen et par dage der, men man er jo sådan der rimelig en sammen, og der er ikke så skide mange valgmuligheder ind på sådan en øh, fællesskabsgang der. Øh, så den med gangmanden kom til mig et par dage efter og sagde, prøv Kim han er meget, meget ked af det, der er sket, og han er meget ked af, at I ikke er sammen mere, okay. øh, og I ikke øh, har selv fællesskab mere, det han sagt til mig. No, for no, fordi... Det var meget, meget fint, og så, <laughs> ja. og så gik jeg hen til Kim og sagde, prøv hør, det er helt okay, at vi, at, du ved, at vi ikke mener det samme, men jeg gider altså ikke at blive talt sådan der til. Mm. og det kunne han også godt se, og, og så havde vi det meget hyggeligt, og, og det var sådan set meget fint, og det var på trods af sådan at øh, vi var kom på nogle meget forskellige steder, og han holdt med Brandby, og jeg holdt med FC København. <laughs> og, og vi er ikke mente... Altså, så det var, bare, det, var bare, det var bare meget fint, at på en eller anden måde så ja. sådan ja. at på trods af, at de rammer, det var, og man tænker måske, at folks fordomme om, hvordan mm. konflikter løser sig i et fængsel. Mm. For, øh...
1: Der var der faktisk en malergangmand, som maler der. Ja, ind, det var en der.
2: spil der. Det lød ja. rigtig godt, og sådan ja. var en, der kunne hjælpe lidt med noget sprog, og så videre.
1: Mm. Ja. Men nu skal vi faktisk tale om, øh, tilbage til øvelsen, oh, nu ja. skal vi tale om, hvad der virker mindre godt, når konflikter bliver smertefulde Og jeg eller jeg har skrevet nogle øvelser, eller nogle brøv, nogle ting ned på postet, som jeg ja. tænker, der fungerer mindre godt.
0: Kan jeg starte med at læse op? Altså, fordi jeg vil sige, og det er jo selvfølgelig øh, mig, der er sådan lidt knudret, men det, der er, det, der er det gode ved Laura, samarbejde med Laura, kan også nogle gange være det svære. Det der med, at laver nogle gange er meget hurtigt ude, sådan. Den mail, den svarer jeg på, og det, det skal vi bare lige fixe hurtigt. Og jeg sidder sådan lidt mere. Jeg mm, skal lige tykke lidt på det, inden vi rykker og sådan noget. Og det, det kan også godt nogle gange være svært, fordi at så. Så det skaber sådan en dårlig balance mellem, at lige pludselig så er mange arbejdsopgaver, dem har lavet, ligesom taget, og så sidder jeg lidt der og sådan. Det er den ene. Og den anden er ligesom noget, der handler om om kompetencer tror jeg. Laura er uddannelsesjournalist. jeg har aldrig prøvet at lave noget lignende før, og det har gjort, at jeg er meget optaget af Lauras anerkendelse. Det har jeg brugt meget lang tid til at prøve at forstå, sådan, at tit når jeg går i gang med at skrive et udkast til hvad et program eller, eller sådan, så er jeg tit meget afventende, Jeg håber rigtig godt rigtig meget, at Laura kan lide det, som jeg har foreslået, og sådan. Jeg sidder og venter enormt meget, mm. og, jeg, og det er ikke så produktivt, altså. mm. fordi jeg, jeg sådan jeg ja, sådan øh, hvis laver så siger sådan øh, nej nah, kan vi ikke gøre det på sådan her og så er sådan jo det kan vi godt jo lad, lad os bare lade det om akkens hmm. øh, så der er et eller andet der er sådan en ulighed der som har produceret noget noget svært hos mig tror jeg
1: men det var jo også lidt der med sådan hvad der hvad der er svært men måske mere sådan hvad hvad er det så ved det, som der ikke fungerer så godt, mm. eller sådan.
2: Ja, jeg hører, der er nogle forskelle i relationen. Ja. Du har nogle reaktioner på den forskel. Du har, der er nogle behov i dig, der på en eller anden måde ikke helt bliver mødt altid. Du har en orientering mod Laura, for anerkendelse, så dit behov for anerkendelse bliver faktisk ikke altid mødt. Ikke? Der er i hvert fald noget her, der er på spil. Mm. Og så er der noget på spil i forhold til, at du egentlig har lyst til at tage ansvar for arbejdsopgaver, men oplever ikke at have tilstrækkelig plads til det altid. For der er nogle arbejdspræmisser, som ligesom ikke helt øh, er føjelige over for dine behov. Og så kan man sige, men det er jo konflikten, de her to ting. Men så hvordan er det så, I taler om det?
1: Ja, der tror jeg, jeg har skrevet på at det, der fungerer mindre godt, det kan være, at man tror, det går over af sig selv. Mm. Altså, at der er en konflikt. Øh, at man tænker, man, det er måske noget, jeg bare kan, det kan jeg bare sådan, øh, det kan jeg ligesom bare lade passere. Øh, og så kan det være, at det, det går over. Fordi der er min erfaring fra andre konflikter og tidligere, at så vokser det nogle gange ind i ens selv, men også sådan ude omkring ens selv i forhold til sådan så kan det være, at der lige pludselig er nogle andre, der bliver involveret i det, og så bliver det ligesom større og større. Øhm, hvis vi skal afrunde det her, vi har gjort ja, nu.
2: Så vil jeg sige, at øh, til slut, så plejer vi altså at snakke om, hvad drømmer vi om, at det kunne blive. Og det er et godt udgangspunkt, øh, fordi så sammenkobler vi konkrete erfaringer, vi samler drømme. Og det er rigtig vigtigt for derefter så kunne lave et system, der er i overensstemmelse med de værdier og de visioner, vi ligesom har for, hvordan vi skal have et fællesskab sammen. Så herfra vil man ligesom kunne arbejde på, okay, men hvad skal der så til? Hvilke konkrete aftaler om, hvordan vi taler sammen? Tidslighed? Hvor vi mødes? Masse konkrete ting. Hvad skal der faktisk til ud fra de konkrete behov og ønsker, mm. som findes i det her fællesskab?
1: Udmærket. Jamen, så tror jeg generelt, at jeg drømmer om, at... Øhm at konflikter kunne være noget, som der netop kunne kollektiviseres, altså at det ikke kun var op til sådan de enkelte personer, men at vi måske også nogle gange kunne få noget kapacitet for nogle andre i forhold til sådan at sige, at det ville være nogle arbejdsgange, du kunne gøre, at det kunne være på denne her måde, eller jeg tror, at det ville give rigtig god mening, når Eskild ikke har den her erfaring øhm, eller uddannelsesbaggrund, at vi så kunne få de her sådan øvelser eller sådan redskaber på en eller anden måde. Så det der med, at det ikke kun er os selv, der skal løse alting, det vil være lidt. Mm. Jeg kunne godt tænke mig,
0: at vi havde ressourcer til at lave radio et andet sted end den her bygning. Mm. Øhm, og det her firma, som vi er en del af, for jeg tror også, at noget, nogle af de konflikter, vi har, også handler om, at vi er institutionaliseret herinde. Altså, der er nogen, der er vant til ligesom at gå rundt i en bygning med en masse journalister og ligesom kende jargonen og det skal sådan lidt hurtigt. Og så er jeg sådan en Lidt sådan sløv akademiker, eller jeg ved ikke hvad jeg er, men som er sådan lidt, wow, hvad sker der herinde og sådan noget. det tænker jeg måske også. Så hvis vi havde penge til at ligesom lave radio i, vores, i, et, i, et, i, en, i et miljø, som mere var vores eget eller sådan noget, det, det synes jeg. Gør, jeg, gør jeg det helt forkert nu? Eller sådan, kan, kan det godt være sådan en fantasi om... Øh...
2: Ja, fordi det informerer ja. jo noget rigtig vigtigt. Det informerer... I taler jo begge to om det system, som jeres system indgår i. Altså den her radioledelse. Ja. Så det ja. vil jo også betyde, at I har nogle konkrete erfaringer allerede her, som kunne være vigtige at tage med videre. Ja. Altså sag, snak med Simon Andersen og ligesom fortæl ham om, der er faktisk <laughs> nogle ting her, som vi nu ved omkring os selv og vores måder at arbejde på, som vi godt kunne tænke os at ja. have en samtale med dig om, hvordan... Kun du stå til rådighed for os i det?
1: Og jeg tænker, at nu skal vi faktisk videre med de andre ting i programmet, men tusind tak for at, at tage os igennem den her øvelse, som der kunne give os et indblik i, hvordan kan man prøve at, øh, at tænke sine konflikter og lave nogle, nogle systemer, som man kan bruge, når der så opstår en konflikt. Vi skal nemlig holde en pause for at tale om øh, fængsler, og så skal vi vende blikket og genoprette retfærdighed og vende blikket mod nogle af de Måske opløfte nyheder, som der er andre steder i verden. På bagkant er forslaget om at genintroducere abortforbuddet i USA, der var der nogle anarkistiske grupper, som der hurtigt begyndte at organisere sig. Og der cirkulerede opskrifter på sociale medier med, hvordan man kunne lave af abortapparater. Øh, som der øh, blev lavet af nogle anarkistiske lægefaglige. Og... Øh, de her opskrifter, de er blevet udviklet af en teknologiinteresseret interesseret gruppe, som der hedder The Four Thieves Vinegar Collective, som der blandt andet udvikler DIY-medicin, som et led i at gøre sig uafhængig af medicinalindustrien i USA. Og det skriver Vice. Og i søndags, der kunne man se øh, mange hundrede madudbringningsbude ansat i firmaet Deliveroo i Dubai-strække. Det skriver Alteciver. Og de protesterede mod dårlige arbejdsvilkår og dårlig løn. Nogle af buden, de arbejdede mellem 11 og 12 timer om dagen. Og i dag der er der simpelthen endnu en strække i emiraterne blandt de her udbringingsarbejdere. Fredag omkring middag der startede der en blokade af alle brugerne til Slottsholmen, som er den lille ø, som Christiansborg ligger på. Og blokaden den lykkedes, men der endte med at være næsten 100 anholdte fredag eftermiddag. Blokaden var et led i en ugelang kampagne, som der er organiseret af Extinction Rebellion i Danmark, som der hedder Vendepunktet. Bag den her kampagne, der står der en koalition af mange forskellige klimapolitiske grupper og foreninger, blandt andet Greenpeace, Science Rebellion, Global Aktion og den grønne ungdomsbevægelse.
0: Ja, jeg synes, det var, det var, det var da ret fedt, at, at det vidste, vi ligesom ville ske. Fordi der var dem, vi havde jo faktisk nogle Extinction Rebellion-folk i studiet, som ligesom havde annonceret den her. Og det kører faktisk stadigvæk ugen ud, så vidt jeg ved. Øhm, og det, jeg synes, der var rigtig opløftende, som øhm, er det her med, at klimabevægelsen eller klimaretfærdighedsbevægelsen faktisk bliver bredere og bredere. Det er nogle, re nogle ret stærke koalitioner, som, øhm, som, bliver, som bliver bygget. Og det er, lidt, det er ret sjældent at se en chefredaktør, Rune Lykkeberg, øh, og en af Danmarks mest kendte forfattere. Carsten Jensen, ligesom være sammen med aktivister, der laver ulydighedsaktioner, det synes jeg alligevel siger noget om, om klimabevægelsens sådan, øh, forsøg på at bygge alliancer og sådan noget. Og noget andet, jeg lagde mærke til i forhold til øh, den her uges aktiviteter og aktioner, var, at det politiske indhold i, i øh, klimabevægelsen bliver mere og mere sofistikeret, kan man sige. Altså De prøver at binde forskellige kampe sammen, klassekamp, Anti-racisme, dekoloniale måder at tænke klimakrisen på. Så det synes jeg var det synes jeg er rigtig opløftende, faktisk.
1: Ja. Og med du ord, så var det nogle eksempler på nyhed og begivenhed ude i verden, som vi tænker, der kan vække lidt inspiration eller begejstring. Og Merete, du har fortalt, at der er en stigende interesse i det her med genoprettende retfærdighed. Hvordan tænker du, det kommer til udtryk, at der er den her interesse?
2: Jeg synes både, det kommer til udtryk på den måde, jeg indgår i samtaler med folk, hvor der måske er lidt mere åbenhed og nysgerrighed og bøjelighed i forhold til at tænke om retfærdighed på andre måder. Og jeg oplever også, at vi i vores gruppe får flere henvendelser fra... Øh, kollektive institutioner øh, og øh, vennegrupper, som gerne vil gøre noget anderledes. Så jeg tænker, at der er en ny bølge på vej, øh, som vi står i nu, og der åbner sig en hel masse muligheder i det.
1: Nu kommer jeg bare lige til at tænke på, at, at du, siger, du siger det her med, at der, der er flere, der rækker ud til jer som gruppe. Øh, kan man på en eller anden måde være med til at være en kapacitet i jeres gruppe? Altså kan man, kan man mm. blive involveret på en eller anden måde?
2: Mm. Ja, altså vi har en ret åben måde man kan blive medlem på, så vi holder som sagt nogle øvesessioner og en sådan mm. Ja, regel, eller i hvert fald en eller anden form for praksis er, at man skal gerne komme nogle gange til det. Og hvis man så har yderligere interesse i at være en del af netværket og ligesom være en del af nogle andre diskussioner, og måske også være en del af det selv at praktisere som facilitator eller som nogen, der holder workshops, så kan man komme med til vores netværksmåder. Jeg,
0: jeg skal lige forstå, altså, hvis, at, er det sådan, at hvis man har en eller anden konflikt, som man har besvær med, i en eller anden gruppe, eller man har en eller andet fællesskab, som ikke kan løse sin konflikt, kan man så ringe til jer, og så kan I
1: altså, hjælpe?
2: Ja, så frem vi har ressourcer til det, og så frem vi har viljehed til det. Ja. Så vil okay. vi gerne.
1: Det var netop det, jeg tænkte, at, at det, det lyder som om, at der er en, der er en stigende grad af, altså, af folk, som der faktisk henvender sig, og godt kunne bruge noget hjælp, så det er måske også meget godt at tænke, Hvordan, hvordan kan der også komme flere kræfter ind i den øh, organisering, når den øh, interesse ligesom er der? Øhm, nu har vi talt lidt om, at, at det findes i nogle aktivistiske miljøer, den her interesse og vennegrupper og sådan noget. Men er der noget eksempel på, at der er en mere sådan, institutionel brug af det her genoprettende retfærdighed øhm, noget sted?
2: Ja, i Danmark kan vi se, at der er etableret konfliktråd, men det ligger ligesom under politiet som organisering, og det er der så kræfter, der prøver at ændre på. Øh, men det er jo en meget bestemt form for... Mailing. Jeg vil ikke sige det igen retfærdighed, men det er en meget bestemt form for maling, der er på spil her. Hvor man ligesom har øh, to parter, og der skal samtidig være en straffesag. Og det kan jo i høj grad påvirke øh, villigheden. Det kan i høj grad påvirke ens evne til og lyst til at kigge på, okay, men hvad har man faktisk begået, som har været smertefuldt. For det kan jo samtidig indgå i en straffesag, osv. Videre, videre. Det er orienteret omkring øh, en aftale, og ikke så meget omkring en, en proces. Så har vi også i Albertslund Kommune, hvor der faktisk sker noget ret spændende, for det genoprettende retfærdighed også er en del af den måde, som man som lærer håndterer konflikter på, og det er den kriminalpræventive enhed i Albertslund Kommune, som har taget det her ind netop i kan af, der er så altså noget her, som er ret væsentligt og vigtigt i vores måde at skulle ændre den måde, vi har konflikter til hinanden på, som også, faktisk har et kriminalpræventivt sigte. Vi bliver faktisk bedre til at være i relation med hinanden. Vi bliver bedre til at være i konflikter med hinanden.
0: Det, der er super spændende, at det på en måde også sådan, øh, siver ind i, øh, i de institutioner, vi allerede kender. Øh, men Andreas, jeg, 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 tænk, jeg kunne godt tænke mig at få dig lidt på banen her igen. Andreas var så sød og skænk vand op til os. Mm. Øh, men men øh, altså, prøve ligesom om vi kan løfte ligesom den her diskussion om genopretten af retfærdighed over i den situation, du var i den gang Og til lyttere, som ikke lyttede med i første time, så kan vi jo lige nævne kort, at du, øh, du blev fængslet og var i en meget lang varetægtsfængsling og sad 40 dage i isolation øh, og blev sigtet for nogle ret voldsomme ting. Øh, meget af det frafaldt sidenhen. Men altså, jeg, jeg tænkte på kan du, hvordan tænker du det her genoprettende retfærdighed i den situation du var i der giver der overhovedet nogen forbindelse?
3: Altså jeg tænker lige øh, jeg tænker at nu kan man sige, at jeg sad for en politisk motiveret forbrydelse som ikke, ligesom ikke udsprang ikke af kan man sige, min egne vilkår det var ligesom et aktivt valg, og jeg tænker ikke umiddelbart, at jeg skulle sidde i et konfliktråd med nogle nazister. Og, og ligesom... Altså
1: fordi du var, du var dømt for øh, for eksempel øh, våbenbesiddelse og medvirkning til grov vold, fordi du var militant antifascist? Ja, lige ja.
3: Præcis. Øh, Og det altså, som man kan sige... Øh... Altså isoleret set, så, så er jeg ikke sikker på, at, at vores sag ligesom måske er det bedste eksempel på et sted, hvor at genoprettende retfærdighed vil være oplagt. Men, men når det så er sagt, altså jeg, jeg har også været involveret i igennem årene en del exit-arbejde for at hjælpe nazister ud af nazibevægelsen. Og der kan man sige, at det, det, er, jo, det er jo ikke det samme, men det, jeg synes, det, det klinger der hen Man kan i hvert fald sige, at sådan den helt grundlæggende tanke om, at alle kan blive en bedre udgave af sig selv. Mm. Æ, det, det synes jeg i hvert fald er noget, som også, også gælder for nazister og for alle mulige mm -hmm. andre mennesker, der har øh, på en eller anden måde øh, bidraget til at gøre verden et dårligere sted. Ikke? Mm. Æ, man kan sige, hvis nu jeg skal se det i sin i en lidt bredere kontekst end bare min egen ja, sag, ja. Så, så, så tror jeg, jeg har lyst til at sige, at, at det, jeg synes, det er fuldstændig oplagt. Jeg synes, at når man ser på både øh, fangepopulationen i de danske fængsler, men i lige så høj grad på alle de mennesker, der er omkring de indsatte, at det, det vil kunne gøre meget store forskelle. Altså, jeg, jeg tror, at rigtig mange mennesker, som begår voldsforbrydelser for fx... <coughs> eksempel. <Undskyld. coughs> mange mennesker, der begår voldsforbrydelser, kunne undgå at begå voldsforbrydelser, hvis de fik værktøjerne til det. Ja, helt Æ. klart.
0: Jeg, jeg kommer også til at tænke på noget andet, som jeg synes er vigtigt, vi lige skal omkring, fordi nu har vi jo snakket sådan lidt om konfliktløsning og sådan noget, altså vi skal sige i en form for et, et, et sted, hvor vi ikke, hvor vi prøver at undgå at ringe til politiet for eksempel. Eller sådan noget, ikke? Men jeg ved, at der også foregår forskellige former for fangesolidaritet. Det nævnte for mig, da jeg ringede til dig, Andreas. Kan du ikke sige bare en lille smule, også måske lidt henvendt til lytterne, lidt om hvad fangesolidaritet er, og, og hvad det hvad de gør, eller hvad det er?
3: Jo, altså man kan sige, at øh, der er jo flere, nu hvis vi snakker sådan i sådan en kontekst af den venstre radikale bevægelse, så kan man sige, at så er der jo en, en rigtig rig tradition tilbage. Altså, ma mange år tilbage for at lave solidaritetsarbejde øh, med folk, der blev, blev indsat, og, og uanset om det var sådan folk, der måske sige, var øh, samvittighedsfanger, eller for, 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 for mit vedkommende, øh, bare havde brudt loven, fordi at de synes, det var det rigtige at gøre i en, i en bestemt kontekst. Ikke? Øh. Og man skal ikke undervurdere, at villigheden, tror jeg, får folk til at blive ved med at lave aktivisme, som ligger i en juridisk gråzone, eller som bevidst overtræder loven, er nok betydeligt større, hvis man ved, at der findes et, et tryghedsapparat i forhold til for eksempel, når man får indleveret penge, eller man ved, at der er nogen, der vandrer ens øh, blomster, mens mm. man får ret man får og sådan noget. Ikke?
0: Jo, fordi det var mit næste spørgsmål. Hvis der sidder nogen lytter derude, som ligesom er sådan, jeg, kan da, jeg har der lige nogle timer om ugen, jeg vil der gerne gøre et eller andet for nogen, der sidder i hvad, hvad kunne det være så?
3: Jamen altså, der er en ø, gruppe i København, der hedder ABC København, som ø, laver sådan nogle brevskrivningsaftener, hvor de sender brev til indsatte i, ø, i hele verden. Og det kan man til, deltage i. Det plejer at blive annonceret både på deres ø, sociale medier og på Ungdomsjudiets ungdoms hjemmeside. Og så kan man sidde en aften og skrive nogle breve. og det skal man ikke undervurdere, hvor meget det betyder at få sådan nogle brev. Altså, det var da helt centralt for at holde, for at holde, hold, holde mig som. Ligesom, kørende igennem den der varetægtsfængsling. Jeg kan
0: huske, jeg har nemlig også selv skrevet et par enkelte sådan nogle breve der, øhm, og jeg kan huske også til folk, jeg ikke kender, Uh, men, og der har jeg altid været sådan, ah, kan man det? Men der har jeg altså virkelig fået at vide, sådan, det skal man. Det, det, er det, det er ikke ligegyldigt, men det er, man kan sagtens skrive folk til breve til folk, man ikke kender, og det, har, det, kan, det kan have en betydning alligevel. Det ja, have... Jeg tror sådan
3: set, at der har en større betydning at modtage breve fra nogen, du ikke kender, end at få for dine nærmeste. Altså, øh, jeg tror, at min allerbedste ven, han sendte ikke et eneste brev, men, mens jeg sad bare <laughs> Jeg vidste jo godt, at det var fyre at han rigtig andet amørende, og, og det var ligesom heller ikke en forventning fra min side. Men der, ved, der var folk, som var tre og fire led ude, som jeg ikke havde forventet at høre fra, som skrev brev, og det betød da utrolig meget. Ja. Altså.
1: Gjorde det så også, at du føler, at det er politiske mening, at du var der?
3: Ja, og, og det føl gav i hvert fald også en følelse af ikke at være alene. Altså man kan sige, når man sidder i isolationsfængsel, så føler man sig legit rigtig ensom. Ikke? Altså det er 23 timer i døgnet alene. Ikke? Øh, og ja, der er typisk 24 timer i døgnet i virkeligheden. <clears throat> Og den der, det der med, at, at man bliver ved med at føle sig som en del af en bevægelse, og det, det var ikke mit problem. Yeah. Det var vores alle sammen. Mm. Selvfølgelig, nu var, nu var det lige tilfældigvis mig, der sad der i den celle. Det kunne også have været alle mulige andre. Ikke? Mm. Det var, det var uh, vigtigt.
0: mærket Og med den uh, opfordring til lytterne om at huske at skrive breve til, til folk, der sidder i fængsel, så uh, hopper vi videre.
1: Ja, fordi nu skal vi til den del af programmet, som øh, vi kalder for brevkassen. Øhm, og det er hver uge, der tager vi nogle politiske dilemmaer op fra vores lytters hverdagsliv. Og jeg håber, at øh, Andreas og Samarita af I kunne have lyst til at være med til at give et godt råd til den her lytter, som der har øh, skrevet til mig på Instagram øh, i min DM. Og det er et ganske kort spørgsmål, det er... Hvordan forklarer man sin hvide borgerlige familie, at man er en radikal lefty? Altså, at man er venstre-radikal. Jeg ved ikke, altså... Andreas, altså, har du nogle erfaringer med det her? Altså, hvordan kan man gøre det, så det også giver mening for en selv?
3: Ja, yeah. Jamen altså, jeg tror, det behøvede jeg ikke rigtig at gøre. Det tror jeg, at det var der en, en, en venlig betjent hos Københavns Politi, der ringede til min far <laughs> og fortalte, at uh, han måtte gerne være sød og komme ud på station Bellahøj. Okay, og henne, så der var stod, ikke noget at forklare? Nej, nej. jeg tror, det, det gik sgu rimelig stærkt. Altså, du skal øh, lidt tættere på telefonen. Ja, telefonen. Telefonen. Ja, hvad hedder det? Øh, øh, jeg blev anholdt en del gange i min meget tidlige teenageår, og det var ligesom... Øh, mine forældre mener ikke det samme som mig, altså. Men øh, det var ligesom, tror jeg bare... Det, det var ikke rigtigt til forhandling. Altså, det var sådan, jeg gjorde. Og det...
1: Men hvis man nu kunne tænke sig at være sådan lidt intentionel omkring det, hvis den her person ikke sidder på station høj, og, mm. og, og politiet ringer hjem, men at man godt kunne tænke sig at have en, en snak om, hvor man lige er politisk, men man ved, de er et meget andet sted. Altså, har, har du nogen gode bud på det her, Mariette? <laughs> altså...
2: Jamen, jeg tror i hvert fald... jeg Først vil starte med at lave lidt sådan en hvad er, det, hvad er det, jeg selv gerne vil med det her? Hvad er det, jeg gerne vil, vil have ud af at forklare min familie det? Er ja. det at blive set eller at blive accepteret? Er det fordi, jeg egentlig ønsker at ændre nogle familiepraksiser? Og ligesom ud fra det, så kan man jo så finde ud af, okay, men hvordan skal jeg så formidle det her? Hvad er mit ja. behov? Det ved jeg nu. Hvordan skal jeg så snakke med min familie om det? Og så gør det på en ret praktisk, konkret måde. Jeg tænker x, y, z... Derfor synes jeg, at vi skal gøre x, y, Hvis yeah. det er
0: det... Jamen, jeg, jeg, jeg synes, jeg kom til at grine lidt af spørgsmålet, men jeg, altså, jeg forstår det godt. Det, 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 er jo, det er jo egentlig alvorligt nok, men det, det, jeg kom til at grine af, det var det der med at, det der med at være meget venstreorienteret på en eller anden måde, noget, sådan, noget, som er sådan helt øh, noget, der er svært at sige til andre. Det, det var det, jeg kom til at grine af. Fordi det, men det kan jeg måske godt se. at det er, men Jeg tænker, at det, jeg selv har gjort, det er sådan, at du ser... Du ser lidt, måske hvis man, Uha, jeg ved ikke min egen familiebaggrund er altså måske ikke sådan helt vildt højeåndteret eller et eller andet, men så jeg, jeg har jeg ikke helt haft det der præcis, men der er i hvert fald nogle ting, jeg ikke har sagt til mine forældre for eksempel.
1: Sådan. Hmm. Andreas, vil du sige noget, inden vi går videre?
3: Ja, nej, men jeg har, har bare lyst til at sige, at, det, at man også skal tænke, at der kan være en enorm befrielse i at være meget åben. Det vil i hvert fald sige, altså for mig, der jeg var... Øh, altså jeg, sådan, det der med... En ting at være åben over for sine forældre og sådan noget, men, men øh, at være åben over for offentligheden eller sådan noget. Mm. En bredere skar, jeg synes, for mig mm. har det været en stor sådan. ledelse. Jeg skriver på Twitter, at, øh, at jeg synes, at det var færre nok, at folk slog i ihjel under 2. verdenskrig og, og sådan der. Jeg, jeg ved godt, at sådan der med min historik og straffesager og sådan noget. Altså, jeg har fået besked på, at det der job, det får du ikke på grund af din, ja. Øh, ja. Af din historik, men, men, men man kan sige lettelsen i at kunne stå fast ved, hvem man selv er, mm. øh, i stedet for ligesom sådan en, øh, hele tiden at skulle føle, at man skal tilpasse sig og mm. lukke sig, det er bare totalt så,
1: så hvis man selv tager noget styring i forhold til at ja, fortælle, for... hvor man faktisk står, så kan man heller ikke blive afsløret. Så hermed ja. en opfordring til øh, måske vores... måske en meget god konklusion, her. Mm. Ja. Hermed en, en, en opfordring til vores lytter, om tænk over, hvad det er, du gerne vil have ud af og snakke med din familie om det her hvad er det for et behov, du har og øh, hvis det er øh, og, og hvordan, hvordan kan det behov ligesom blive formidlet, så kan man måske også tilpasse sine forventninger i forhold til, hvad, hvad der måske bliver, bliver muligt, og så tænk over det her med, at der måske kommer en lettelse for dig øh, ved rent faktisk at kunne være den, du er og øh, husk, at I kan skrive til vores brevkasse på revolutionensnabelag247.dk og vi vil rigtig gerne have flere spørgsmål øh, så lad os gå videre
0: ja og øh, nu skal vi til en af de ting som jeg altid elsker ved vores, øh, vores lille radioprogram her nu skal vi til at tænke utopisk Yay. Øh, og øh, det er godt der er, der, der er begejstring øh, i studiet vi skal jo prøve på en eller anden måde at, at, at hvad kan man sige, øh, forestille os, hvordan verden kunne se ud efter revolutionen. Det er jo basically det, vi skal prøve at gøre nu. Ikke? Øh, med dagens tema, og det er jo hele det her spørgsmål om konflikter, straf, politi, fængsel og sådan noget. Ikke? Og jeg tænker ikke, at vi er på det hold, at efter revolutionen, der lever vi sådan et, der går vi rundt i bare røv og, og slet ikke uvenner mere. Mm. Eller sådan et eller andet. Ikke? Det er jo ikke paradis. Sådan, sådan tænker jeg trods alt ikke revolutionen. Så der vil stadigvæk være konflikter efter revolutionen. Så spørgsmålet er på en måde sådan, øh, hvordan gør vi det? Sådan, ikke? Så min første spørgsmål er faktisk meget simpelt. Er der politi efter revolutionen?
3: <laughs> Shit, det er ikke den
2: form, som vi har i nu i hvert fald, altså det er sådan en ret sjov scene, der hedder fuck the cops means we don't act like police to watch each other, som jeg synes bare mm. har en meget fin pondus i, at hvis vi faktisk reelt set vil noget andet med den måde vi relaterer til hinanden på, så skal vi ikke gå rundt og samle beviser og anklage hinanden, men vi har en helt anden interesse og en nysgerrighed omkring hinandens handlinger, mm -hmm. og så vil jeg sige, skal det er jo ikke en negativ ting, der vil være konflikter efter God pointe. Altså, det er jo faktisk positivt, at der også er konflikter, fordi det er også et udviklingspotential, der ligger der,
3: og vi er forskellige.
0: God pointe. Andreas, du sagde, du var, du, du var sådan, puh, den er svær, den her.
3: Ja, men det tror, det er fordi, når man snakker om det her med, om sådan øh, fængselss-abolitionisme eller øh, sådan øh, alternative måder at tænke retfærdigheder på, så bliver det jo hurtigt sådan, hvad med massen. <laughs> jamen, Altså så hvis vi skal
1: afskaffe fængsler, hvad gør vi så med sådan nogle ja. øh, personer, som der myrder øh, andre mennesker på en Præcis. Mobil, mobil vis?
3: Præcis. Og, det, og der, der, der er problemet, når jeg siger, når jeg ikke lige ved, hvad jeg skal sige her. Så er det, fordi det, det, er jo, det er jo en legitim indvending, mm -hmm. og, og, det, og, og noget, som man bliver nødt til at tage seriøst. Eller sådan der, mm. at, at der er jo mennesker, som. Øh, er så ikke velfungerende. At, mm. øh, at, at det her, det er noget, der er en reel risiko. Ikke? Mm. Og derfor tror jeg også, at det er noget med at tænke sådan, at øh, dårlige vaner og rutiner, det er jo også noget, der kan tage flere generationer at få øh, og at og, og, og ligesom, og, og arbejde ud. Mm -hmm. altså, mm -hmm. øh, altså, uanset om man, om man snakker nu, nu øh, altså hvordan folks opvækst er, at sådan altså, nogle ting har en tendens til at gå i arv. Ikke? Øh, og, det, og det tror jeg, man skal tænke på, at det er jo en kultur og, øh, og en måde at være sammen med andre mennesker på, som skal forandres. Og det er ikke noget, man gør på tre måneder. Altså, mm -hmm. Det er ikke stormen på vinterpaladset. Det, det, er jo, det er jo et arbejde, som vil tage 10, og 20 og 30 år at transformere, hvordan er vi sammen med hinanden som mennesker. Ikke? Men forhåbentlig også, at, det, at de rammer, altså både de økonomiske og alle mulige andre rammer, som vi lever vores liv under, som er dem, der er med til at skabe. Øh, det, den desperation, der for eksempel leder til, til øh, nogle forbrydelser, forhåbentlig jo også vil bidrage til at, at gøre det, at, at begrænse mængden af nu, nu tænker jeg for eksempel personfarlige forbrydelser. Ja, ja.
0: Jamen, det jo, det, Men altså, jeg er helt med på, at det er jo en super diskussion. Det er jo derfor vi skal have den her, ikke? Sådan, Men jeg har gået og tænkt meget over det her med politi og så videre. Altså, fordi så har jeg tænkt, sådan, det kunne være måske en opgave der gik på turnus. Mm. Altså det her med Uh, nu bruger jeg eksemplet for tredje gang, eh? det er ikke sådan, at efter revolutionen, at, uh, at vi ikke kommer til at drikke os for fuld og, og, og kommer op og slås, eller har konflikter med hinanden, som er sådan virkelig destruktive, og ødelægger vores sociale fællesskaber. Men så kunne det være, at hvad skal vi sige? Den reproduktionsfunktion, det er at skille folk af og sige, prøv at høre, du, du bliver nødt til at komme til den her fest øh, det næste stykke tid, fordi du har altså lige nogle ting, du skal have styr på, før du må komme tilbage eller et eller andet. At det var ligesom en opgave, der kunne gå på tur, eller hvad ved, Forstår jeg lidt, hvor jeg vil hen? Så man ligesom delte det ud, eller...
2: Ja, jeg tænker, at det giver mening at tale om, okay, hvis vi ikke selv har ressourcerne til at ordne noget, hvem kan vi så hive fat på? Hvad skal vores hotline være? Og jeg tror at måske mere, jeg ser, at der skal være nogle personer med nogle meget stærke sociale og pædagogiske ressourcer, måske også selvforsvarsressourcer, oh, som ja. skal hives ind, og som også ved, hvordan man så håndterer den skade og den konflikt, der den er sket, god. som det ikke starter og slutter til den fest, men det som ligesom er noget videre også.
3: Og, og jeg tænker Ja, ja men jeg har bare lyst til at sige at i, no, i nogle områder der har altså i Danmark der har man jo valgt der Øhm, og involverer øh, hvad hedder det, psykiatrisk specialuddannede sygeplejersker, mm. når, når der er borgere, der skal tvangsindlægges og så kan vi have en, en, en anden diskussion om tvangsinlæggelser på et andet tidspunkt, men i stedet for, at det er to unge patienter der kommer der ud, og det eneste værktøj, de har, det er pøvesprøjet pistoler, ikke? Øh, og, og, og det synes jeg, det er jo ikke fordi, at det er nok, men jeg synes, det, det siger alligevel noget om, at øh, øh, der er mange forskellige typer fagligheder og, og ekspertiser og... og øh, No, nogen, der er uddannet øh, sygeplejerske inden for det psychiatriske felt, de er nok bedre kvalificeret til det.
0: Og, og, øh, og, øh, og, øh. I, I forbindelse med det der, så tænker jeg sådan, hvad er det ligesom for nogle ressourcer, som vi så skal, som vi så skal mobilisere for at mm. vi kan løse konflikter på en anden måde? Altså forestil dig, hvis det blev på din måde, hvis, mm. vi, eller i to, ikke hvis i to kunne organisere. Samfund omkring det her problem, hvordan skulle det så se ud? Ah, eller Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
2: det er så fantastisk et spørgsmål også. Øh, altså, jeg har haft en ret stor fest med mig selv derhjemme, <laughs> hvor jeg skulle tænke over de her ting, og det gav ret meget mening i samtalen med Laura, at der er jo både det forhold, der hedder den ændring, der er sket i os selv, den ændring, der er sket i vores relationer eller fællesskaber, og den ændring, der er sket i vores øh, struktur, i vores måder at have et samfund på, men nogle af de ting, der i hvert fald er anderledes i os selv, det er, at vi har en helt anden selvkærlighed. Vi har en helt anden måde at bære os selv på. Så når folk fortæller os, at de har vi har gjort noget, som de har oplevet som meget smertefuldt, så har vi faktisk ressourcerne til at være i det. Mm. Vi har et eller andet kropsligt kendskab. Vi ved, hvordan vores nervesystemer, hvordan vores egne erfaringer ligesom påvirker den måde, vi er i relation til andre mennesker på.
0: Og bare lige for, for at følge op på det, sådan for at prøve at oversætte så jeg selv forstår det. Mm. Altså det, du siger, det er, at i det, i et, i det nye samfund, der vil, der vil det at få at vide, at man har gjort noget ubehageligt eller krænket en anden et andet menneske, det vil ikke være noget, som man sådan går helt i baglås over. Er det lidt det, du mener? Det er præcis. Ja. Også
2: fordi vi ikke længere har den her binære tankegang omkring god, ond, overfor gerningspersonen. Det er
0: rigtig godt, det Jeg her. Vi tænker
2: det ret meget anderledes. Vi ja. har en forståelse af ja. tingene, er meget mere nuancerede og sammenhængende. Og det er vigtigt i også at meget bedre kunne håndtere at der var en handling her, der egentlig ikke var god, men det er ikke mig som person, at det er ikke mig, der ligesom skal ødelægges. Det er mine handlinger, jeg faktisk skal lære at kultivere lidt anderledes. Der er nogle ting, jeg ligesom skal have oparbejdet.
0: Og det, det er jo virkelig, virkelig, virkelig spændende, det der Så, Men, det, men det, jeg tænker også, at den her måde at tænke på, er også en, det kræver på en måde også noget mere af som individer eller, ja. og som fællesskab. Ja, kan du ikke det. sige noget mere om det? Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle slags kompetencer, eller hvad er det for nogle slags mennesker, mm. vi skal, vi skal? uddanne os til at være i sådan et type samfund.
2: Vi ser os selv som medansvarlige i, at de konflikter, der foregår, skal vi skabe nogle gode strukturer for at kunne håndtere. Så du har ret i, at der er et kæmpemæssigt arbejde i at få opbygget noget af det, som lige nu ikke får så meget plads. Så Som Andreas også allerede har sagt, så er den her transformering en transformering, der foregår over lang tid, hvor vi får opdyrket det, som nu ikke eksisterer, og det, som allerede findes med de små positioner. Øhm, vi lærer også, hvordan vi skal opdrage vores børn anderledes. Vi, det her straffeparadigme breder sig jo også ud på andre måder, øh, i andre relationer, i andre strukturer, så vi finder jo også ud af andre måder, hvor vi kan bistå i en opdragelse, uden at tænke straf.
1: Og hvordan, hvordan tror du, hvordan tror du, vi kan håndtere det her problem, som vi startede lidt ud med at snakke om, øh, i den her utopidel, som der handler om vold? Altså sådan hvis vi ikke skal prøve at tænke sådan når man vold bekæmpes med vold eller mm. vold bekæmpes med straf på den her måde sådan
2: jeg tror, vi så vidt muligt skal prøve at finde løsninger i fællesskaber, eller i hvert fald i samarbejde med fællesskaber. Og det kan jo godt være, at der nogle gange skal distance til, så personen i hvert fald i noget tid, er nødt til at blive flyttet, og der skal træffes nogle andre beslutninger og foranstaltninger, for at folk kan føle sig tilpasse og trygge igen. Men vi skal ikke bare have sådan et overordnet paradigme, der hedder, det kræver den her straf, fordi ansvarlighed handler om nogle indre ressourcer, der skal opbygges. Så derfor så handler det ikke om, at nogen påligger nogen noget, men det handler om, at vi skaber nogle centrale betingelser for, at man kan opbygge egne ressourcer og måder at optræde ansvarligt på.
1: Så er det på en måde sådan lidt anarkisme, eller sådan, at man skal kunne have mulighed for at selv ligesom, at kunne tage det ansvar, fordi man gerne vil, fordi man har de betingelser, for at kunne gøre det.
2: Jeg tror, det er sådan, som mennesket er, at man sådan set jo ikke kan tvinge et menneske til at tage sig ansvar. Det kan en straf jo heller ikke, så det er sådan set bare at finde ud af, det faktum, hvordan kan vi arbejde bedst muligt med det. Og det kan vi ved at finde ud af øh, at tage udgangspunktet i, jamen, hvad skal der til for det her menneske bedst muligt kan blive støttet i processen mod at kunne være mere ansvarlig. Det
1: er ret interessant det der med netop, hvordan man kan komme væk fra den her tankegang om, at hvis man har gjort noget, så er der nogen, som der skal pålægge en, sådan, hvad man så skal gøre for at kunne øh, komme videre, eller en eller anden form for sådan en sanktion. Øhm, og jeg tænkte også bare lige på, at jeg, jeg ville fortælle jer om, at i, i vinters, der var sabbatisterne på besøg i øh, Danmark, og det er den her bevægelse for øh, oprindelige folk, som der startede som et oprør, og de har deres egne øh, autonome, selvstyrede område, på størrelse med lange land, og de har deres egne skoler og institutioner og valuta og sådan noget. Og fordi de jo har det her selvstyrede område, så skal de jo også finde ud af, hvordan kan vi håndtere netop det her spørgsmål med vold, eller når vi ikke har øh, militær eller politi eller sådan noget, øh, til at, at håndtere konflikter. Og der var de sådan meget... Øh, selvsikre omkring, at, at det altså ikke var det største problem, altså de havde, øh, det var måske også fordi deres relation til vold er en, en, en helt anden øh, skala, når, når man ligesom er op imod det meksikanske militær, hmm. men i hvert fald så ham, ham, som vi talte med, han var heller ikke i tvivl om, at deres konflikthanteringssystem gav mening, og de, han fortalte om, at de havde sådan et meget konkret system, hvor de klassificerede forbrydelser sig øh, forskelligt, så hvis du havde stjålet noget fra nogen, så skulle du give tilbage ved at arbejde for øh, fællesskabet i så og så lang tid. Øh, havde du begået en seksuel overgreb mod nogen, så skulle du gøre det på den her måde. Og jeg tror, at det, som jeg træk ud af deres tankemåde, som der fik mig til at tænke, sådan, hvad kan vi, kan, vi, kan vi lære noget af det her? Det var i hvert fald, at alle fik faktisk mulighed for at stadig være en del af fællesskabet. Mm. Men de skulle også vise, at de gerne ville være en del af fællesskabet. Og ligesom mm. vise, at de havde Gjort noget forkert. Altså sådan begået, begået en forbrydelse på en eller anden måde imod fællesskabet og, og de rammer, som der var. Øhm, men, så, men, men, men så ligesom sådan stadigvæk kunne være med. Så noget andet end det her med sådan, øh, eksklusion. Ikke?
2: Jo. Men jeg tror også, vi skal være modige i at sige, at selv efter øh, revolutionen, så vil der være en eller anden grad af pres eller tvang. Og måske vil der være også være en eller anden grad for indespæring. Øh, i de tilfælde, hvor vi ligesom har nogle personer, som vi desværre endnu ikke har fundet ud af bedre måder at øh, håndtere dem på, men det hele det vil være fuldstændig centralt, og det vil være i kontakt med, at det her menneske skal støttes bedst muligt i at kunne leve det liv, som det ønsker. Øhm men vi er nødt til at have de her svære samtaler også om, at de her paradigmer har jo også fejl og mangler. Mm. Og øh, selv inden for paradigmerne kan det jo være gruppepres, for eksempel. Ja. Ikke? Og det er også noget, der er en del af den virkelighed.
1: Jeg synes i hvert fald, det er rigtig, det er rigtig spændende at, at prøve at tænke på det her med, hvad, hvad kunne der være i stedet for, hvis alting skulle være helt anderledes. Øhm, men indtil revolutionen, der må vi jo nøjes med nogle af de ressourcer, som der allerede findes. Og der vil jeg bare lige sige, at du kan finde Andreas' bog, Fængselshåndbogen online, som der ligger gratis som pdf til download. Øh, og der kan man simpelthen læse om alt fra, hvad sker der, når man bliver anholdt til grundlovsforhør, til hvordan det fungerer med besøg, hvis du er indsat. Øhm, Husk badetøfler til din ven, der
3: sidder i fængsel. Fængselshåndbogen.dk
1: Fængselshåndbogen Og øh, du kan også få gratis retshjælp hos øh, det, der hedder Retshjælp om Rusk, og der findes noget, der hedder stenbroens Jurister. Og så vil jeg også bare lige fortælle, hvis du har nogle oplevelser med at lave politisk arbejde, som du godt kunne tænke dig at tale med en psykolog om, så kan du skrive til det, der hedder gadeterapeuterne, som der også hjælper aktivister øh, med samtaler om det. Og så har vi snakket om ABC. Det er en gruppe, man kan følge, som der nogle gange holder nogle aftener, hvor man kan skrive breve til politiske kammerater, som der er i fængsel. Marieta og Andreas, I nævnte også en Facebook-gruppe, der hedder Hjertorum, mm. øh, hvor at, øh, forskellige pårørende øh, og tidligere pårørende de, de hjælper hinanden med at svare på forskellige spørgsmål, og der findes en pårørende organisation, der hedder SAUN.
0: Og øh, så øh, har vi jo det her fast element til sidst, som jo, vi prøver at lave et manifest, som dels er en måde at samle op på i programmet, men vi håber jo også på at kunne lave, altså ja, skrive et manifest den dag. Og så, og i den forbindelse, der kunne jeg godt tænke mig at spørge vores to gæster her, altså hvis, I ligesom, hvis det var jeres manifest, hvad, hvad skulle så, og vi skulle prøve at spidsformulere et par punkter, som handler om det, hele det her spørgsmål omkring konflikt, straf, fængsel. Kunne vi spidsformulere et eller andet politisk øh, princip, eller en vigtig idé, som, som skal med i øh, manifestet?
3: Altså, jeg synes i hvert fald som sådan en øh, overgang øh, ind til, øh, ind til revolutionen, ja, ja. så synes jeg, at øh, fængsler bør afspejle virkeligheden udenfor. Det mener jeg, at hvis man fratager folk bevægelsesfriheden, så bør man til gengæld give dem alt andet. Altså, hvis folk skal være spærret inde i et fængsel, så bør det være både under nogle fysiske rammer og med nogle muligheder og rettigheder, som er altså, tilfold, hvad, hvad det er i dag.
0: Det er en god, god pointe. Mm. Eller et godt enkelt princip, faktisk, ikke? Mm. Øhm, som jo på en måde også følger lidt din idé om, det kan godt være, at vi bliver nødt til indespæring. Men hvis vi er nødt til det, så må vi i det mindste sørge for, at det, er, øh, at det ikke er uudholdeligt. Og man kan få
1: den støtte og hjælp til faktisk at kunne ændre sig på den måde, som man har lyst til. Jeg synes også, at noget af det, som vi er blevet ved med at vende tilbage til, det er det her med, at det ikke er ikke den enkelte mobber, der er problemet. Altså, det er ikke den enkelte person, der har begået for nødvendigvis der er problemet. Der er en, der er en hel masse sådan, strukturer udenom, som der gør, at man måske begår de handlinger, man gør. Hvordan kan vi prøve at forstå det? Har du... Noget, du vil tilføje til manifestet, Marieta?
2: Mm, jeg tænker på det her med, at øh, relationelle strukturer jo også er en del af en modstandskamp. At det at lave nye relationelle praksiser faktisk også er modstand. Og øh, det også bør indgå som en central del af et manifest.
1: Altså, hvordan? Kan du lige prøve at forklare det? Hvad mener du med det der med at danne rel? relationsstruktur, eller...
2: Jamen, vi bevæger os over kritik. Vi gør faktisk noget andet. Vi skaber noget andet. Vi mm. laver alternativer mm. i det faktisk at lave nogle andre relationelle strukturer. Og øh, det er en modstand. Det er at skabe alternativer til det system, der allerede findes.
0: Hvis man kan løse sine konflikter selv, også selvom de er svære, så behøver man faktisk ikke altid at ringe til politiet. Hvis man, hvis man har øvet sig i, og, og så slipper man for det bøvl, der tit er, når politiet dukker op. Hmm. Det der er da virkelig godt, og det er nemlig modstand. Mm -hmm.
1: ja, så, så, så din pointe er også det der med, at, at når vi går ud over kritik, altså at vi, vi siger ikke bare, at vi kan lide politiet eller fængsler er dårligt. Vi er også allerede i gang med at opbygge de her sådan alternative øh, relationsstrukturer og systemer, som der gør, at vi kan, vi kan yde, yde modstand. Øhm, jeg tror, at jeg vil sige øh, tak til dig. Andreas Rasmussen, du er freelancejournalist og forfatter blandt andet til den bog, der hedder Face, håndbogen". og tusind tak til dig, Mariette Rikkelsen -Görning. du er PUD-studerende på GPU, og så er du en del af det, der hedder Genopret KBH. og hvordan kan man, man kan finde det på
2: Ja, vi har også en webside, og vi er på op, og så har vi også på Facebook
1: Så tjek det ud, hvis I er interesseret i deres arbejde
0: Jeg hedder Eskil Halberg, og tiden løber
1: Og jeg hedder Laura hennep Blanker. Vores redaktør hedder Rebecca Nørre, og husk, vi har kun vores linker at miste, men en verden og vinde.